0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，开干后大干后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。下雨了，啰吼啊，飘雨了。在进入今天四大报的头版头条新闻之 前， 先来关注天气概况。北北桃今天白天的温度介于二十七度到三十 度， 主准我们要二十七度到二十九度都会降 雨， 白天都有降雨的机会哟。提醒大 家， 北投雨具。现在桃园的天空已经下雨了。好， 来看今天四大报的头版头条的新闻。来看联合是。因为确诊人数有往下 走， 也是这三十七天来降到两位 数， 所以确诊跌破百。接种分十 类， 这个往下走的趋 势， 心情是可以放 松， 但是行动要维持。好， 自由联合。都在讲的是疫苗施打的新十大顺位呀。那中时头版头条要斩断北农的传播链。快筛加打疫苗，他们跟农委会达成了共识哦，柯批宣布不修饰，因为台北市如果修饰姿势体大呀，经济日报头版头条要注意啊，新台币贬一点四二角，这热钱大逃杀，股市会是重挫，外资卖三百三十二亿。好，这是金融商品的部分。那么接着我们来看详细的头版头条的。的新闻内容，好，我们来关注这个快，呃，这个确诊跌破百，接种新十大顺位公布了，疫情趋于平缓。昨天国内新增七十五例的确诊，是十五月十五号双北实施三级警戒到现在以来，首次确诊个案降到百人以下。所以中心说，疫情趋势往下可以说是稳定中，而且是朝一个比较好的方向。但是，新增24例死亡个案案例仍多，预估有一个星期到两个星期的时间要去慢慢的往下走哦。所以，代表着一个星期内可能这个数字没有我们所期待的那一个。到个位数字哦，但还有一点点时间。但是呢这一周过去之后呢，数字就会很明显的往下减少了。大家的心情是可以放松，但是行动还是要维持，持续做好防疫，也就是三级警戒不松懈。那美国送给我们两百五十万剂的莫德纳疫苗到台湾之后呢，指挥中心邀专家开会，决议把原本七大类接种对象增加到十大类。孕妇跟七十五岁以上的民众一起列在第六 位， 至于六十岁到七十四 岁， 则是第八顺位。陈时中 说， 这次疫苗数量比较 多， 第一类到第八类对象应该都可以打得到。由于政府紧急授权红海创办人郭台铭跟台积电对外买 BNT 疫 苗， 但这是不是代表这两家企业能够绕过卫福部跟 BNT 大中 华？ 地区代理商，也就是上海复兴签约呢？蔡总统昨天晚上说，他的立场是用尽所有方法，希望大家可以拿到更多的疫苗。那任何的厂牌、任何的方式都愿意尝试。所以这个大家指的就是企业主啊，不管是台积电也好，红海也罢，还是有其他的宗教团体也都可以哦。那国家的基本立场就是能够得到尊重。基本尊重，只是疫苗伤害无法预期，厂商希望免责。那这个药厂它都只是跟政府往来，我国的状况也是如此啊。那 B N T 有亚洲代理商，其他厂牌没有这个情况，因此疫苗取得会比较复杂。政府要让疫苗顺利的供应到台湾，会用尽各种方法。那方法之一就是郭董。跟台积电都表达愿意协助，但是交易模式跟相关的法律问题很复杂，有些问题也不是过去可以预期的。总统强调，台湾尊重代理商这件事，但是希望总代理商的存在不要造成取得疫苗的障碍。其实最困难的是免责法律团队现在正在讨论呢。由于总统日前。在高端疫苗解盲之前，就率先宣布预计七月底可以开始供应第一波的国产疫苗。中研院的院士陈培哲甚至说，国产疫苗审查最大的困难就是在于蔡总统。那蔡总统就说了。如果仔细听他当初讲的话，是希望七月底有第一波供给，没有说一定要什么时候打高端疫苗。当时都没解盲，不知道最后是否成功呢。那总统也说，这个都是专业问题，不是政治问题。高端要成功上市，必须经过主管机关依照科学标准来审查。回顾蔡总统五月十三号国安高层会议后的发言。他当时是说，我国向国外订购的疫苗六月后就会进入分批交货。国内疫苗研发的部分目前已经进入临床实验第二期的收尾工作，预计是在七月底可以开始供应第一波国产疫苗。啊，这是当时我们还原那个时候总统说的话哦。好，也不管了，这个高端呢、哦，这段时间的确也是这个跌宕起伏啊。你看他的股票就是这样跌宕起伏。那也，国人也有很多的。臆测说法哦，有认同的，也有不认同的哦，双边都有。好，不管怎么样，我们支持有保护力的疫苗，只要真的也当，一旦够疫苗，一旦让病毒退散的疫苗，我们都支持。所以前提是这个疫苗到底有没有效？那第二个我们要关注是副作用的问题哟、哦。那哪些？疾病的患者可能不适合某些厂牌的疫苗，这个部分有没有可能指挥中心也给我们一个方向遵循呢？如果照现在这样看来，我们有 A Z， 那有莫德纳，那如果郭董、台积电他们的 B N T 也顺利，那么还有一个 B N T， 那假设后续。国产的疫苗也顺利的话，我们还有高端、典雅、国光等等哦，所以是不是也可以让知道哪些体质或是呃，它对性别上面有没有一些比较显著的副作用的影响？我们也可以提供，也可以提供给我们来做一个参考选择施打的一个参考哦。如果可以这样，那就更好啦。继续我们来关注是中时的头版头条的新闻，这北农传播链有没有可能可以斩的？干干净净把它给斩断呐、啊！有快筛再打疫苗，这个是可以从这个角度切入的，保住北农不休市啊，保住台北农产运销公司可以继续的营运呐、啊。这北农染疫风暴延烧了台北运销公司、农产运销公司的第一跟第二果菜市场，爆出了四十五人确诊。北市府昨天前往设置前进指挥所，进行全面筛检，并为市场人员施打疫苗，估计人数有四千多人呢。特别是跟农委会达成协议了，北农批发市场不休市。农委会也宣布，双北热区批发市场从24号凌晨起，必须要快筛阴性的才可以进入。那目前北农有20名员工， 7名蔬果包装派遣工，批发市场及零售摊商的承销商有18个人确诊，总数加起来45人。那台北市副市长黄珊珊。他昨天上午前往第一果菜批发市场,场，厂刊规划快筛站、实打疫苗的场地，也派出了专车，在九十三名员工陆续送医筛检。那昨天是星期一，刚好是北农修士，原来。剥皮疗快筛站同仁进驻前进指挥所，协助现场的防疫调整拍卖动线环境分流。目前规划两个策略：先对已经完成筛检而且是阴性的四百多名的北农员工施打疫苗。那承销人跟摊商今天起展开快筛跟 PCR 呈现阴性，也会陆续的安排打疫苗。目前透过完整疫调资料已经掌。握。握了批发区域的工作同仁的状 况， 对确诊的摊商展开精准疫调。五月二十号爆出第一 波， 而现在第三波样。那北农在五二零爆发第一 名， 在万华的第一国菜批发市场的员工确 诊， 那也坦言员工有万华活动 史， 但不能判定。跟茶室是相关的哦。那后来的疫情真的就像滚雪球一样，是越滚越大颗。在滨江市场的第二果菜市场营业部五二八也出现了首例，随后疫情就开始连环爆爆爆，到六月二十号，确诊人数达到四十五个人呐、啊。所以要赶紧斩断这条传播链 ，hold 住啊！那台北市联谊副总院长徐大成说，北农感染案现在已经是第三波发生，第一波是北农在万华第一果菜市场开始，五月底就暂时告一段落，六月初第二波跳到滨江市场，现在万华的第一果菜市场又有第三波发生，所以第一波在万华，第二波跳滨江，第三波又回万华呀。那台北市长说。经过和指挥中心、前进指挥所的指挥官王必胜讨论决议，张北农总共五百八十二名的员工，加上所有的委外厂商、承销商，总计有四千多人，全部列入打疫苗的对象。虽然没有包含派遣工，但是一个地方能够达到百分之八十的疫苗覆盖率，就可以有效的斩断传播链了。那对于北农，是不是要修饰？台北市长认为这个是过。有不及，强调台北市，台强调这个台北市修饰哦，这姿势体大，这修饰开什么玩笑？是国安层面的问题耶！从台北到中南部，全部都会大乱，不是只有台北的问题。这千亿发动全身呐、啊，不需要一开始就超前部署，为一个可能的小微线搞到系统不能运作，一个礼拜内就可以降温了。现在就是设快筛加打疫苗。那黄珊珊也说，跟农委会的主委确认不修饰，他们已经先达成共识了。那现在双北批发市场，你得阴性 PCR 阴性的才能够进去，其他的不行，要把这条传播链给斩断呐。所以你看，从地方到中央，中央到地方，大家真的是同道一命，为防疫共同努力。这是在今天的中时的头版头条的新闻内容。来继续呢，我们来关注是经济日报的头版头条的新闻。来看一下，台币贬值了，贬了一点四二角哇、啊！股市会是昨天重挫，因为外资热钱大逃杀。美国联准会鹰派抬头，造成了上个礼拜五美国股市重挫，影响到昨天我们台湾股市的表现呢？外资锁定台积电、红海、联发科等电子全指股大开杀戒，总共卖超台湾股市三百三十二点八亿元，是这一个多月来最多的。在外资沙盘下，昨天盘中加权指数跌破月线一万七千零三十九点，而且。下探一万七千点的关卡，但受八大公股行库撑住、撑盘、守住月线。后市来看，第一金投顾董事长陈义光跟台新投顾总经理李正宇都认为，联准会官员将进行一连串谈话，对全球的股市压力不轻。但是国内疫情持续降温，有助于台湾股市修正后。由内资领军上攻，虽然外资卖超，但是我们还有内资啊！只要疫情稳定，我们还是有机会的哦。那么外资卖超，亚洲股市失血啊，全部都被影响了。上礼拜大砍，台湾股市将近九亿美元是最多的。那大陆入股南韩，他们同样获得解码。分析师说，基本面还是可以的，后市不看淡呐、啊。说外资上礼拜在亚洲股市转买为卖，唯一买超市场是越南，小幅的买超 0.08 亿美元。哦，真的是超小幅的、哦， 0 0 8亿美元。在卖超方面，台湾股市失血将近9亿美元，算下来是最多的、哦。再来就是中国大陆遭到卖超 7.8 亿美元，结束连九周的。买超，南韩也失血 5.9 亿美金。不过越南上个礼拜强涨将近两趴呀，所以这个部分再关注。那马来西亚、台湾及南韩上个礼拜也都收红，所以听起来是还可以撑住、hold 住的哦。那分析师说了，基本面整体来看还是不错的。后世不看淡呐、啊，好、哦，这个后续的基本面后市不看淡，但是哦，就业市场好像民众并没那么看好嘞，似乎看淡了，看淡底价了。百分之五十五的民众看坏就业市场呢？这国泰金的调查，疫情冲击有将近百分之三十四的受访者，业务量跟工作都少了一半，工时少一半，收入当然跟着就往下掉了。这国泰金昨天发布了六月国民经济信心调查报告，首度调查新冠肺炎疫情升温下，民众工作跟消费形态改变，结果发现有百分之五十五点。巴的民众认为，未来半年找工作或是换工作会比现在还要困难。有百分之三十三点七的民众认为，疫情升温对工作状况跟形态冲击很大，业务量跟工时减少了一半以上呢。那根据。调查百分之四十四点四的民众回 答， 疫情对工作冲击不大的占比是最高。当中有百分之二十三点八民众的工作形态不 变， 百分之二十点六则改为居家办公。虽然大部分民众工作已经受到疫情影 响， 但是幅度还没有到半 数， 就一半那么严重。多数民众是属于这一类的。那至于消费形态改变方面 呢？ 因为三级警 戒， 民众减少出门。通常就是一次够足，等于是次数减少，但是消费量增大。就每一次出去的购买的消费量增大百分之五十九点二的民众日常消费以超市跟卖场、民生日用品添购是最多的，百分之十七点六的民众比较依赖外送平台，这个是第二高，等于说因为疫情影响你的消费形态大概是这两环是最多的哦。好，那再来就是三 C 产品的增加，因为视讯开会，亦或者孩子的就。学线上授课等等哦，所以这一类的需求就变比较畅旺了。好，这、就是在今天的《经济日报》的头版版面的新闻。接下来我们继续来关注的话题哦，这个、是“围解封”啊、哦，回到这疫情上这三个字，大伙儿眼睛是否都亮了呢？对呀、啊，啊，什么时候可以围解封？不敢讲说完全解封了，但些围的，稍微的。解封有没有讨论的空间 呢？ 那现在行政院说评 估， 因为确诊两位数字之前都还是三位数 字， 那现在看到了这三十七天来的两位数 字， 本土确诊七十五 例， 所以可以来评估看看是否要进行微解封。疫情昨天新增七十例的确诊， 2 0人死亡。这个是5月19号全国实施防疫三级警戒以来确诊数首次跌破百例以下，再创单日的新低。是否有望在6月18号为解封嘞？指挥官说，疫情稳定朝好的方向，大家心情可以放松，行动上不可以，行动还是要继续维持三级警戒。那政策初步有几个方向还没有做最后决定哦，有确定。就会对外宣布，所以现在都属讨论或是臆测，一切以指挥中心对外宣布的内容为主啊。这解封怎么个解封法呢？有提到了，有些场域是我们可以控制管控人流的，那也确定。可以遵循社交距离的，那也确定可以全程口罩戴好戴满，不会把口罩剥下来的，就等于是禁止饮食，不可以饮食的地方哦。那符合这几个方向，我们再来讨论。好，这维解封的讨论内容，可能要稍微加快一下下喽。国人都引颈期盼呢。大风吹，大风吹，吹什么？大家来换座位，可以换来换去吗？疫苗可以打来打去吗？第一季打 A 厂牌，第二季换 B 厂牌，干诶当诶累。好，我们来看一下这个相关的报道，在《自由时报》今天 A 七版面跟《中国时报》A 四版面来看一下哦。这中时 A 四版面的头条标题说：欧洲证明可以混打。但自由时报 A 7国际新闻版面针对这个疫苗混打部分呢，说澳洲首席医疗官等专家呼吁 A Z 不要跟其他厂牌疫苗混打，啊、到底能不能打？欧洲澳洲奈公布，赶快呐！那听听我们台湾的专家怎么说。社会中心说，应该还是施打同一个品牌吧。另外还有我们国产的疫苗能不能够跟？ A Z 啦、莫德纳啦、B N T 啦，可不可以混打、啊？应该也要做。国产疫苗混打的研究，把这些都得超前部署啊！台湾目前已经有两种品牌的疫苗，有 A Z 跟莫德纳。外界关心未来时，如果有更多厂牌，我们能不能够混打哦？第一季譬如说我打 A Z， 第二季我打莫德纳，或是第一季莫德纳，第二季我打 B N T， 可不可以呢？台大儿童医院的院长黄立明说，混打是将来疫苗接种的趋势，所以建议国内。应该要尽早研究如何混打。不过，指挥中心还是建议民众，除非第一剂接种之后身体出现了严重的不良反应，否则两剂疫苗最好还是都打相同品牌的。那黄立明院长说，欧洲实验已经证明疫苗可以混打，但是哦，有所谓的方向性。譬如说，第一季你打 A Z 之后，第二季可以打莫德纳或是 B N T， 比较不会出现血栓。从国外初步研究来看，第一季打 A Z， 第二季混打，效果甚至会比打两季的 A Z 来得还要好呢。但是哦，莫德纳和 B N T 打完第一季，不能回头再打 A Z。因为效果不好，所以那个方向性很重要。混打如果效果变差，就失去混打的意义呀、啊。会思考混打就是希望提高它的效果嘛？换句话说，就是效果得比较好，我们才去思考。如果保护效果不如预期，那为什么要混打呢？那虽然血栓的不良反应会出现在腺病毒载体疫苗。譬如 A Z 和交生，但其实出现血栓的几率非常少。那国人在问的，国产疫苗能不能够跟 A D 跟莫德纳等混打呢？那这个就是国产疫苗接下来该做的研究咯。黄立明建议，疾管署跟国产业者要通过紧急使用授权后启动小型试验测试混打的安全性跟有效性，等于你拿到了。紧急使用授权，赶紧就要做小型的测试，混打的安全性跟有效性要从数字拉出来，提供给国人做参考。那再回头来看啊、哦，这欧洲证明说可以混打，可是澳洲首席医疗官等专家呼吁 A Z 不要跟其他厂牌疫苗混得安娜诶，安内嘞，在<音樂>澳洲政府日前修改了疫苗接种指引。建议60岁以下民众不打 A Z 疫苗，导致出现了 A Z 的气打潮。不过，澳洲公卫部门首席医疗官凯利和澳洲医学协会的副会长莫伊等专家都呼吁，接种第一剂是 A Z 疫苗的人应该继续接种第二剂。不要跟其他厂牌疫苗混合接种，所以他指的是这个。如果第一季已经打 A Z， 你第二季就继续打 A Z， 你不要因为有一些的状况哦，听闻什么，然后大家就不打 A Z， 就弃打潮就是了。因为澳洲之前就有这个状况嘛，所以有首席医疗官这些专家站出来呼吁，第一季打 A Z， 你第二季就继续打 A Z 吧。可是这个。欧洲的证明又说，第一季你打 A Z， 第二季打莫德纳或 B N T， 比较不会出现血栓啊！到底要相信谁的？我也糊涂了。所以，我们台湾的专家学者可不可以针对这两边澳洲跟欧洲的这个医疗官，他们所提出的一边提证明，一边提呼吁？可不可以？在协助国人厘清更精准呢？因为马跨加隆布萨萨呢，我们也不是这一环的专业，所以是不是可以提供一些思绪给我们呢？好，那么再来这个指挥中心哦，是有给我们方向哦，就疫苗不混打，一二剂都打同一种。目前我们还是比较倾向建议这个样子的，但后续其他的小型测试，这个是还可以。继续走不影响的。那再来，孕妇现在起可以打 A Z。要接种莫德纳疫苗的话，就再等一等了。在美国捐给我们250万剂的莫德纳疫苗，虽然到货了哦，那但是呢，我们还有一定的那个流程要走，检验要完成，所以可能没有那么那么的快，没有办法马上立刻。那指挥中心公布了最新接种的对象顺序，孕妇纳入第六顺位，跟七十五岁以上的长者并列。现在起就可以开始接种喽。六十五岁以上的长者则是列在第八顺位。那下一波也可以打得到，所以六十五岁以上的长者可以思考一下了。你准备要打疫苗喽？好，这是指挥中心。现在先做的确定的事项的宣布，来，继续我们来关注自由时报头版下方的新闻哦。这丘泰山说：“我们坚持拒绝向北京低头，我们不允许我们的驻港办公室成为了一中的破口，因为呢，中国拿要我们驻港官员承认一中一个中国才给签证哈、哦，所以这样子我们就干脆撤掉了。”此地不留爷，自有留爷处。回来了，在台湾驻香港办事处七名官员因为拒绝签署一中承诺书，遭到香港政府勒令离境。我们陆委会主委邱泰三昨天召开记者会，强调台湾的尊严不容被践踏，国家主权绝不容许妥协跟退让。香港政府设置了一中承诺书的政治障碍，目的就是要矮化我国国格，逼使。驻外人员必须要向北京当局低头，那我方是拒绝接受。总统也肯定我们的人员挺着胸膛回来，绝对不能卑躬屈膝在那儿呀。那邱岱三指出，香港政府以一中承诺书刁难签证，毫无疑问的，中共就是背后的引武者，企图把香港办事处作为虽行对台湾政治图谋的工具呀。中共及香港政府事事政治算计，是破坏台湾香港关系的始作俑者，要对。民众权益受损，负所有的责任，因为这个的确有很大的影响啊。台湾驻香港办事处如果打烊了，那后续本来有一些以这个办事处作为一个平台的我们这些国人朋友，那该如何后续的恰工办理呢？但是也不能够因为这样，我们就让。香港办事处成为了一中的破口啊！那现在是香港片面毁约，背后的引武者就是中共啊！那现在只好怎么办嘞？部分的业务改线上受理。好，继续，我们再来关注我、哦、冬奥哇！冬奥七月二十三号要开幕嘞，好快哟、哦！下个月，今天已经二十二号，在一个月。在一个月，在日本东京哦，在冬奥七二三开幕，国际奥会跟日本政府等单位二十一号举行的冬奥五方会谈，决定开放国内观众入场观赛，人数上限是一万人。如果疫情再度升温，将会是情形改采无观众闭门赛事啊，也就是不开放观众入场观赛，也不开放海外观众入场。观赛，那现在呢？就是如果假设说他们日本国内的观众可以进场，那在场内必须要戴口罩，也不可以欢呼。哎，在现场观看运动赛事，看到了你所力挺的队伍或是这些比赛的选手，你会不兴奋吗？你会不想哈给他赞下一下，加油加油吗？但告诉你不行哦，口罩得戴着，欢呼不可以有。所以就是安安静静的看哦。啊， 那这样子不就等于我们在家里看电视转播艺术 嘛？ 干那赶快 嘞！ 的确 啊， 如果限制入场人 数， 限制不得欢 呼， 全场得戴口 罩， 也就代表说不能饮食啊 啊！ 过去看球赛不就是一边加油喝 彩， 然后一边吃吃喝喝 吗？ 啊， 现在就弄不啊哦。所以你不觉得有一点点不完 美？ 但是因为疫情没有办法。因为疫情当前，这已经不是同岛一命啊，是同球一命啊。全球的球，全地球的球啊！好嘞，不完美的还有这里，劳工纾困贷款，哎呀，喊了暂缓，而且这一波有很多的劳工朋友这个需求哦，那后面再去提申请的暂缓是有一点点不完美啦。那么现在有。保单贷款七月一号开办，有二十二家的保单贷款啊，所以如果假设您本身有保险，了解一下您所投保的这家保险公司，它有没有提供保单贷款？还有要注意的是利率跟还款的一些条件限制哦，先弄清楚游戏规则。那七月一号开办，最高十万元也是一样的，但显然也肯定这个利息绝对跟我们这次。纾困四点零起步，赶快来哦！好，那么再来，劳动部有推出青年就业纾困，可是呢被批老套，它涵盖职训跟补助。劳工团体建议哦，这必须要针对疫情和应届毕业生对症下药。现在六月下旬了，确实有很多的毕业生进入社会，可是现在连原来在职场工作的就业人员。饭碗都不见得稳固牢靠，何况是要投入职场的这些新鲜人呢？因为疫情进入三级警戒，那现在正踏入社会的新鲜人面临找不到工作的困境。劳动部昨天宣布，现在起推出产业新尖兵计划，还有学习奖励金、青年就业旗舰计划、青年就业奖励计划等，有四大措施协助新鲜人提升职能跟进。促就业，但是今年九五劳动联盟的副理事长周宇轩说，今年受到疫情影响的产业跟去年大不相同。这四大措施却是新瓶装旧酒，应该要针对这次疫情和应届毕业生对症下药吧？要不然这些都老梗老套了，了无新意呀、啊？是不是要针对疫情影响的？跟应届毕业生这些对象去对症下药呢？你贵体下来，唉，如果真那么好用，也不会被批老套了。所以他们提出建议哦，是不是应该针对这两大族群对象被影响的，还有应届毕业生，去规划设计适合他们的游戏规则呢？ 好， 那再 来， 国民党这边做了民 调， 有七成五的受访者不满政府的纾困 呐， 他们认为你这种挤牙膏式的做法根本没有办法兼根本解决问题 嘛， 所以难解问题还是在那里。这国民党昨天公布了纾困四点零的最新民 调， 有高达七成五的民众认为政府的纾困补助跟贷款是没有帮助的。国民党说挤牙膏式的纾困。难以解决人民的困 境， 尤其十万元劳工纾困贷 款， 去年已经有将近九十二万人核 贷， 但这次蔡政府却只有释出。五十万名额应该加倍可以申办的名额啊！那公斗团体昨天也召开线上记者会，发表调查。调查显示，有九成六的劳工认为纾困四点零的保障不足。公斗团体说，政府后续不但没能及时补强纾困四点零的漏洞，而且只采用一次性补贴作为主要补助，显示政府在政策制定过程中并没有长远的规划呀！那桃园市产业总。工会的秘书李洪文也说了，政府应该拉开长线思考，检讨一次性补贴。那另外呢，政策资源应该做精准配置，及时补强受疫情冲击产生的社会漏洞，协助严峻产业渡过难关，避免官场硕级失业。所以这个会衍生更大社会成本。你想想看，官场潮、失业潮就穷搏诶。同时要强化对于疫情下失业救济和再就业的协助力度。那民进党立委线上记者会讨论，将在七月上线的寿险保单贷款纾困专案。好，那这个部分呢，我们就等后续他们这一块所讨论的结果，我们再来做。掺着了，好，这个是在今天的联合报的 A 5版面所做的新闻报道。来，继续我们来关注，因为疫情，大伙儿是不是因此闷坏的情绪不好啊？发现家暴案件有增加耶，像高雄五月份上个月了，家暴增加了大概百来例，哎，这个是。有报案的哦，所以那个黑数是更多的。而且你看哈、哦，大人停工失业，情绪受到影响，家里的生仗孩子变成了受气包。孩子何其无辜啊！疫情也不是他搞的，失业也不是他弄的，可是最后他却成了受气包。所以拜托拜托，大人，这冤有头债有主包、哦、孩子是无辜的，不要把气发泄在孩子的身上啊。好，那么再继续，我们来关注的，这是国道三号高原交流道二十九号中午通车，总经费十亿，疏解石门水库六福村的交通，可以节省路程大概十五到二十分钟的车程的时间哦。总工程经费十点二八亿的国道三号高原交流道，就龙潭的第二交流道新建工程，从二零一八年十二月动工。经历两年半的工期，已经完工了。地方都关起、啊，到底什么时候能够通车？跨乌沟北趟线哦，加钢扣内，交通部的高工局宣布预定6月29号中午开放通车。到时候可以大幅的疏解小人国、石门水库、六福村等游乐区及渴望园区周边道路的塞车情况，可以节省车程15到20分钟哦。不过现在因为疫情，这些地方也不能去玩呢。那渴望园区周边的道路也因为这个居家上班，所以现在哦，这车流量也变得有比较小一点点。但是后续我们恢复日常之后呢，这些游乐区的人潮也会回来。届时你就发现这高运交流道太好用了。那现在大家先试乱看看吧。6 2 9通车，好，那头份第二交流道嘞，头份第二交流道还在可行性评。评估啊，国道一号头份交流道尖峰时刻常常塞车被丁美当啊苗栗县政府最近举办增设第二交流道的可行性评估期末报告审查会议，第一优先方案是龙顶街全套案规划单点站实行交流道及龙顶街联络道，头份市长罗雪珠极力争取第二方案。一二四丙县道就是北横公路设交流道案，当时县府还没定案，现在等于说头份第二交流道还在可行性评估的阶段当中啊，希望能够听到地方的声音。但是哦，因为如果交流道增设多，当然相对的也会对车速有一点影响，多多少少还是有一些影响，所以呢，高工局也会做比较专业的评估啊。好，那么继续再来。关注的这个话题，我们来看一下哦。好，再接着《自由时报》头版版面的图文，吼、哦、什么叫做金蝉脱壳？我们过去哦常会用这个成语，哇，金蝉脱壳。但是你有看过真的金蝉脱壳吗？这不是计谋，真的是难得一见的金蝉脱壳，一喜金内啦。南投是有一名司法志工。他经过南头市包尾山步道的时候，刚刚好这个时候发现树上有一只金蝉幼虫准备蜕变脱壳，马上充当护蝉使者。大概两个小时的时间哦，他全程目睹、亲眼目睹金蝉脱壳羽化的过程。那观察到金蝉在脱壳之前会蹦开。一个小缝隙，探出头，再利用前肢抓牢躯壳，翅膀连同尾部在一起用力挣脱束缚。羽化成一只会飞的蝉了，所以我们常都说人家金蝉脱壳，你有看过吗？好了，不过现在哦，因为很多的影片很方便 ，YouTube 点一下，你也是可以看到的。每天的生活接收的资讯都跟疫情啦、确诊啦、疫苗啦有关系，你不觉得真的很疲劳呢？难免心情会受到影响，所以有的时候或许可以点一下这些让您心情可以放松，而且是有知识的这些。影片。观看哦，有些真的很无聊的。阿龙的公鸭五狗西塞哦，偶尔笑一笑就好了，不要放太大的心理在里边。好，这个是在今天《自由时报》头版版面的这个金蝉脱壳的图文。那另外还有一则图文，哎呀，好漂亮的志玲姐姐，好久不见了。线上导览南美馆，林志玲隔海挺防疫。哎呀，我多希望她就在台湾挺防疫呢。啊，现在是隔海。挺防疫呀、啊，叫做日本富啦。好，林志玲线上导览南美馆，这个也是可以让你心情愉悦的哦。导览人员看起来赏心悦目，内容又可以获得知识性，挺好的，共创双赢啊。好，那么再继续要看一下，应该是接这一则吧。哦，天气啦，要提醒大家。天气之前应该先补这一则。来来来，国军桃园总医院暂停收治病患到六月二十四号，因为又增加一例确诊了。目前群聚感染已经有十四例，有一千五百人完成采检，另外有两处的果菜市场人员今天会进行快筛，所以拜托大家如果。要请您配合快筛，您就前往。这个对自己、对家人、对工作的伙伴都有益哦。那再来，我们要关心的这个是天气喽。雷雨狂炸，彰化八卦山因此道路坍方，现场看去是触目惊心。而告诉您。南台湾要防大雨，这是气象局供哎，也不我们去挖供哎今天起一连三天，南台湾请防大雨。那昨天呢，中南部持续受到西南风的影响，有多处淹水，变成了水乡泽国啊。但是这种不稳定的天气还要持续几天哦。气象局说，从今天起到礼拜四，受到滞留锋面的影响，加上西南风明显，西南部西半部会有局部大雨，甚至有豪雨以上的降雨，尤其高。高频。今天起连三天累积雨量可能会上冲七百毫米，东北部也会有局部大雨或是豪雨发生，所以大家要留意雨势的状况哦，担心哦会导致灾情啊。桃园市的复兴区台七线指标五十公里处大汉桥下的大曼溪上游日前崩塌了，土石堆积阻断,阻断大曼溪，形成了颜色湖。林务局新竹林管处说可能会溃决，呼吁民众。不要进入大曼西域，所以在这里也拜托拜托大家，听从听从建议，不要往危险的场域去呀。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有健康平安的一天。我们明天空中再会了，拜拜。